0: leu 5 Podcast. Viento a favor.
1: Bien plantados aquí. Te damos la bienvenida. Fermín, ¿cómo va? Hola,
0: buenas tardes a todo el equipo de Bien Plantados. Muy bien, muy bien.
1: Manipulación de alimentos. Bienvenido también poder colaborar desde, desde Bien Plantados. Sí, tal cual,
0: tal cual. Eh, siempre es importante recalcar la importancia que tiene la, el cuidado y la manipulación correcta de los alimentos eh, para no enfermarnos, ¿no? Lo primero cuando hablamos de manipulación de alimentos es hablar de la higiene. Esto es lo fundamental, es casi el, el, el 80% de, de, de la manipulación de los alimentos. No vamos a hablar ahora del lavado de manos, porque ya sabemos con esto del COVID, ya todos están re de cómo lavarse las manos, cuándo, cada vez que van a manipular un alimento o que tocan un alimento crudo o algo que está sucio, hay que volver a lavarse las manos y la higiene personal y del lugar, por supuesto, es fundamental. Después... Eso está ya claro. Después, el tema de, en lo que vos decías, alimentos crudos o cocidos. La cocción de los alimentos. Esto es fundamental. Todos sabemos que hay alimentos que los podemos consumir crudos, como son las frutas y las verduras. Y hay otros alimentos, como son las carnes, que eh, deben ser cocidos. Y acá entramos en un tema particular, en la cocción de las carnes, que el tema, la carne jugosa, la carne seca, bien cocida, bueno... Acá hay que hablar de dos temas. Una cosa son las, las porciones enteras o las piezas enteras de carne, como puede ser un lomo o una colita de cuadril, una pieza entera de carne y la cocción que yo le voy a dar a esa pieza entera. Y otra diferente es, por ejemplo, cuando trabajamos con carne picada. Ajá. Pueden ser eh, haciendo algo con carne picada, no sé, un tuco, una hamburguesa, una albóndiga, una empanada. Ahí hay una de gran diferencia, porque porque yo la pieza entera, yo puedo comer jugosa, la pieza entera. la gente dice, no, pero si sí recomiendan no comer jugosa. Si yo compro una, una porción de carne que es fresca, que a la carnicería yo sé que es fresca, tiene buen aspecto, y a mí me gusta consumir la carne jugosa, yo puedo consumir la jugosa bien cocida por afuera. ¿Por qué? Porque la contaminación de la carne siempre va a ser superficial. Salvo que sea algo muy extremo y esté muy avanzado el estado de... De putrefacción, de descomposición, que me lo voy a, me voy a dar cuenta porque visualmente o organolépticamente me voy a dar cuenta, si no es así, yo puedo comer estas porciones de carne eh, jugosas en su centro. A mí particularmente me gusta consumir la jugosa y lo hago habitualmente, tomando estas precauciones, aunque ¿no? sean productos frescos y que solamente en el centro esté jugoso. Lo que sí hay que tener cuidado o tomar ciertas precauciones no darle por ahí a los chicos a los menores. Y sobre todo, donde más tenemos que tener cuidado, es en las hamburguesas, albóndigas y e empanadas, que donde hay carne picada. ¿Por qué? Porque si yo la contaminación la tengo por afuera de la carne, adentro no, pero en el momento que pico la carne, mezclo todo. O sea, la contaminación, si hago un, un bollo de, de carne, o una albóndiga, va a estar adentro y afuera la contaminación, los, las bacterias, los microorganismos. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces... Hay en esos cuidados donde tenemos que cocinar muy, pero muy bien eh, esta, lo, que, lo que vayamos a nuestra preparación. Sean hamburguesas, por ejemplo, si yo hago una hamburguesa, hay temperaturas óptimas que hay que llegar, que se pueden controlar, que siempre están por encima de los 70 grados, que yo digo, si yo tuviera un termómetro pincha carne, mido ahí más de 70 grados, listo, me quedo tranquilo, ya está cocida, aunque tenga un color más clarito. Pero si no, simplemente algo muy práctico es cortar la hamburguesa la hamburguesa o cualquier otra carne que yo vaya a hacer una albóndiga y mirarla, y no tiene que estar roja, no tiene que estar rosada, tiene que estar gris. Eso me da a mí la tranquilidad de que yo le puedo dar esa hamburguesa a mi hijo y no va a tener ningún problema. Entonces, eso hay que tomarlo como regla general, ya sea lo hagamos en nuestra casa o salgamos a comer a algún lugar. Tenemos que tratar de, de, de verificar, porque por ahí, no sé, vamos a comer a algún lugar, a comer una hamburguesa y en el apuro de sacar hamburguesa o una demanda muy alta, pueden no haberle dado tiempo suficiente a ese producto en, el, en la cocción y puede haber quedado crudo adentro. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado, nuestra provincia tiene un alto índice de lo que se denomina síndrome urémico hemolítico, mm, sí. que es esta contaminación que se transmite cuando comemos carne jugosa o mal cocida, hay mucho, en Neuquén hay muchos casos, entonces eh, tenemos que prestar eh, mucha atención cuando cocinamos este tipo de, de alimentos que tienen carne picada, es fundamental eso por un lado en, en cuanto a las, las cocciones de, de, de las carnes después, otro tema importante para charlar, el almacenamiento en frío todos sabemos que hay, hay ciertos alimentos que necesitan eh, estar en frío y cuando decimos en frío es el frío de la heladera que debería ser menor a 6 grados 7 grados lácteos, las carnes, todo lo que sea perecedero, todo lo que sean cremas, alimentos procesados, como vos decías, un lácteo, un yogur, un postre, todo eso necesita frío y es importante también cómo lo guardamos, primero eh, que esté siempre en frío y segundo cómo lo guardamos en la heladera, uh -huh. también es importante, dentro de nuestra heladera muchas veces uno guarda en la heladera, no tiene un orden para la heladera, eh, nos pasa que abrimos la heladera y por lo menos en la de casa eh, siempre falta lugar sí. y bueno, donde queda un agujerito ahí guardamos la comida, la comida o el producto que compramos, pero es importante que tengan en cuenta algo que dentro de la heladera hay como un, un orden, sobre todo con alimentos crudos y cocidos. Uh -huh. Por ejemplo, todo lo que sea crudo debe ir siempre en la parte baja de la heladera, eso es por el chorre y por la contaminación que pueda claro. tener, exactamente. Porque abajo van las frutas, verduras, que por ahí no están lavadas, y también en los cajones de abajo es importante poner las cosas crudas, como por ejemplo, pollo crudo, pescado crudo o carne cruda. ¿Por qué? Y todo lo que es cocido sobre lo crudo. ¿Por qué? Porque puede pasar que yo venga de la carnicería y haya comprado, no sé, carne para hacer milanesa en una bolsita, y la pongo en un estante alto de, de la heladera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vieron que siempre eso de, los, de la carne tira jugo? Empieza a chorrear un poco. Siempre la, las bolsitas, no sé por qué, pero sí, <ríe> tienen un alto grado de, de poca hermeticidad <ríe> y siempre chorrean y ensucian la heladera. Entonces, si yo pusiera esa bolsita arriba en la parte alta de la heladera y en la parte de abajo, por ejemplo, pongo algo, no sé, una tarta de frutilla que hice, comí la mitad y guardé la otra mitad y no la cubrí, la dejé así. Si una gotita nomás que caiga de esa carne que quedó, que caiga arriba de la tarta, yo no me voy a dar cuenta, pues no va a quedar, por ahí se absorbe, yo como eso, consumo eso, y es como que estuviera comiendo carne cruda, sí. el jugo de la carne cruda. Entonces, ahí es donde me puedo contaminar y me puedo enfermar. Eso se llama contaminación cruzada. ¿eh? Cuando un alimento contaminado, contamina a otro que no estaba contaminado. Hay varios tipos de contaminación cruzada, puede ser una contaminación cruzada directa cuando un alimento toca otro tocamos un alimento a otro que no está contaminado o puede ser indirecta como vos decís con la tabla si yo la misma tabla que esto es importante también el tema de los utensilios si corto por ejemplo un, un, un ejemplo voy a hacer un pollo a la parrilla tomo una tabla por eso es importante también los materiales de la tabla vieron que se usaba la madera sí. y ahora está se está desterrando eso porque porque la madera no porque haya, sea mala, sino porque es difícil de higienizar. Sí. Tiene ranuras, porosidad, donde ingresa la contaminación es difícil de limpiar. Entonces está recurriendo a las de teflón, que son mucho más fáciles de, de limpiar y e higienizar. Entonces, yo pongo un pollo entero ahí en la tabla. Lo corto, lo abro, lo, lo despiezo, qué sé yo. La contaminación que viene en el pollo, que todas las carnes crudas traen una cierta contaminación, es inevitable esto, porque no tiene ningún proceso térmico hasta que yo lo voy a cocinar. Entonces todas las carnes crudas, el pollo, el pescado Tienen su contaminación Yo lo apoyo en la tabla y dejo esos microorganismos ahí Después ese pollo Lo pongo en la, en la parrilla Lo cocino bien Esa contaminación que tenía superficial La mato porque con el calor de las brasas Cuando voy a hacer a la parrilla Lo elimino, elimino toda esa carga microbiana Y después le pego una lavadita así nomás Le paso un trapito claro. O un poco de agua a la tabla Y cuando saco el pollo de la parrilla Lo vuelvo a poner en la misma tabla Entonces ¿qué pasó? Los, los microorganismos que dejó el pollo, que yo los maté en la parrilla, se los vuelvo a incorporar.
1: Totalmente. Escúchame, eh, Fermín, sí. estamos este, ya eh, avanzados con el tiempo. No quiero despedirte bueno. sin hablar de, del tema de los envases de vidrio para bebidas y conservas, pero, o sea, porque también va ligado a cosas que hemos charlado con la elaboración de dulces, Exacto. de conservas y demás, para pegarle una, sí. una vueltita de rosca y, por supuesto, que es un tema que da para, para charlar en más de una oportunidad.
0: Hay algunos inconvenientes, hace tiempo con el vídeo, no tanto con los envases de, de frascos para dulces y conservas, sino con el tema de las bebidas, los vinos, se han escuchado que hay, hay faltante de, de, de botellas. Sí. Pero en cuanto a los frascos, el otro día nos comentaban eh, qué se podía hacer ante la faltante de frascos. Uh -huh. En cuanto a frascos, no hay un gran problema, sí por ahí a veces cuesta conseguirlo, pero no hay un gran problema, y, eh, ¿cuáles serían las soluciones? Si yo no tengo un frasco nuevo para utilizar, siempre recomendamos el tema de la reutilización de los frascos. Todo frasco se puede reutilizar lavándolo, y higienizándolo bien, lo podemos volver a utilizar. Lo que sí no podemos reutilizar son las tapas de los frascos. Sean tapas eh, a rosca o tapas axiales, la tapa es de un solo uso. Porque cuando lo usamos una vez, ya la segunda vez no tapa bien y puede ingresar ahí. El famoso aire, orrinés, entonces, además
1: se aplasta y demás. Claro.
0: Exact, exactamente, exactamente, eso mismo. Buenísimo. La seguimos Buenísimo. en la próxima, Fermín. Bueno, perfecto, tenemos para seguir charlando sí, en nuestro claro sí. programa. Gran abrazo,
1: la próxima semana la, 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 la continuamos. Perfecto, muchísimas gracias. Fermín Porley, instructor de la Unidad Didáctica Productiva, Bebidas Fermentadas, Sala Comunitaria Elaboración de Alimentos, con esta columna, este espacio de comercio en riesgos y manipulación de
0: alimentos. LU5 Podcast.